0: Hej och välkomna till Alltså vad händer. Jag heter Elsa Zandy och jag heter Vienta Hir. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi serier. Tillsammans med lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på. Men vi analyserar också dem ur ett normkritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan Alltså vad händer.
1: Du Elsa, en sak som händer i Geek TV mm. Universe, det är att Isaac Asimovs Foundation-böcker ska bli till en tv-serie. Och mm -hmm. ja, är Asimov, ja, science-fiction-författaren du vet, som har skrivit en massa om AI. Till exempel I Robot, som du kanske kommer ihåg har blivit till en film. Finns det
0: filmer med det självaste Fresh Prince of Bel Air, Will Smith i huvudrollen?
1: Jag blev så sugen på sjunga-tema-musiken. <laughs> Men ja, det är precis den filmen. Och nu ska vi få en hel tv-serie som är baserad på den längre bokserien, som novellen bara är en del av. Och jag har ju då läst allt. Och då menar jag verkligen att allt så är det så pepp, så, så pepp.
0: En annan sak som jag är lite pepp på det är, det är äh, sagor och ringen. Den ska ju tydligen bli en serie, eller håller på att bli en serie. Men den ska spela, utspela sig eh, tiden innan själva trilogin. Vi kommer alltså inte att se typ Legolas eller Frodo. Eh, sorry, så vi är vi beredda på det. <laughs> men <laughs> om någon var ute efter Legolas eller Frodo, jag vet inte.
1: <laughs> jag är okej. Okay. Jag är okej okay utan Frodo. Lite syn med Legolas, men ändå jag är jag
0: <laughs> Men det som är intressant är att det här alltså den här CO-serien måste, ju, den här måste ju utspela sig i tiden då den berömda ringen skapades. Så jag gissar att vi får se när den först kom till och grejer som hände kring det. Det tycker jag låter väldigt intressant. Men det är också ett väldigt bra kast med mångfald. Jag ser att en av skådespelarna är från Mellanöstern så yes på det.
1: Ja, alltså äntligen så är vi inte de här bruna onda män från Öst. Så pepp. Men just nu så tittar vi på Falcon and the Winter Soldier, Lovecraft Country och Star Trek Discovery. Och obs, 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 spoilervarning på alla.
0: Precis. Men vi har ju precis kollat på första, första avsnittet av Falcon and the Winter Soldier. Okej, Jan. Alltså, vad hände? <här> Woowee!
1: <här> vad hände, ja? Vi börjar från början i alla fall. Det, är, det var ett liksom klassiskt introavsnitt där de presenterade upplägget för resten av serien. Och vi följde Sam och Bucky som försöker återanpassa sig till den här nya verkligheten efter The Blip på ett varsitt håll. Så på ett håll så kämpar Sam med sina känslor inför skölden för han känner fortfarande som han sa till Steve aka Captain America att skölden tillhör någon annan. Och han är fortfarande in the superhero business dock utan skölden då. Sen på hemmaplan så kämpar han med att rädda familjeföretaget som håller på att gå i konkurs och hans syster vill därför sälja familjens båt som de liksom har växt upp på. Och på ett annat håll så kämpar Backe med sina minnen om allt han gjort som Winter Soldier under control of Hydra. That one is rough. Mm. Mm. Så han går hos en psykolog och han har liksom en plan för att kompensera och för att återställa saker han har gjort och liksom en lista på personer som han ska gottgöra. Så det är avsnittets intro i korthet.
0: Mm, tack så mycket och jag tycker att det här var en jättebra pilotavsnitt för att det var ju liksom där vi fick se var båda karakterna är någonstans både mentalt och i livet. Jag, tycker vi, de upp, alltså jag upplevde att man fick en bra bild av det. Vi har Falken som försöker kompensera för sina fem missing years. Där han vill rädda familjeföretaget som du sa. Och när han inte lyckas så känner han sig sämst och otillräcklig. Han har ju fått vara en hjälte tag nu. Och sen att gå tillbaka till ett misslyckande så, så tror jag att det, han ser det som, som det är något tungt. Han, han tar det tungt tror jag. Uh -huh. Och sen då har vi Bucky som är on the path of självdestruktivitet. Alltså det ja Jag fick i alla fall en känsla att han inte tycker att han förtjänar något bra eller att vara lycklig. Han tar hand om sin granne vars son han dödat. Mm. Bara det är ett bra exempel på uh, hur självdestruktiv han är. Visst han försöker fixa saker och ting som han psykolog säger, men som, alltså for some reason har han fastnat just här.
1: Ja alltså vid ett tillfälle så säger psykologen till Bucky typ att ja ah, men du är fri nu och han frågar liksom to do what? Mm. Hon känns så så deppig, det är fan mörkt och det är som att det enda han håller fast vid är att rätta till misstagen han har gjort och resten går liksom bara på automatik.
0: Ja precis. Det är väldigt så morbid, alltså det är sjukt att han mm -hmm. men Jag vet inte det här är kanske en unpopular opinion, men jag tycker ju att just nu i alla fall att Winter Soldier's storyline är intressantare för han är så otroligt komplex och extrem mörk. Jag är så nyfiken på hur för jag är så nyfiken på att se hur Marvel tar honom ur det här och om de ens lyckas eller om han ska fortsätta vara så här mörk. För, alltså, jag, är, bara med det här, Själva karaktärsutvecklingen, det, jag är lite nyfiken på den. Hur kommer den att göra? Hur kommer den att se ut? Och sen är ju den här relationen till Falcon. Hur eh, kommer den att bli? För Inte står och faller, men typ står för den här serien. Ja, alltså, står och typ. Faller. Ja, typ nästan på hur deras kemi är, både som karaktärer men också som skådisar. Menar, det handlar ju om de tillsammans, att de tillsammans ska rädda världen. Och då måste det finnas kbis. Jag, jag vet inte, jag är lite nervös över det, men det är också så här sjukt peppat att de ska träffas snart.
1: Ah, ja med. Men alltså, jag kan ju säga att det är tvärtom en väldigt popular opinion att vara intresserad <skratt> av Winter Soldiers story. Han har liksom varit rätt poppis, sen han dök upp. Och liksom, många har velat se mer av honom rätt länge, så sen han dök upp i Winter Soldiers. Filmen, Winter Soldier då. Så det, det är inte unpopular, trust me.
0: Får skönt att höra att jag är ensam i alla fall. Ja.
1: Men alltså jag tyckte det var kul att se så mycket av Sam. Alltså speciellt hans superhjälte moment där när han ska rädda Captain Basant. Han som är på ett plan hijackat av den här organisationen som heter LEF. Och det är ju här hans vingar kommer in. Han måste flyga till planet och göra massa akrobatik och bad Och han har ju ett sånt, 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 sånt här kick-ass superhjälte, I this attity, så this attityden liksom, när han hoppar ut ur planet som man är på. Och om man minns just Captain America and the Winter Soldier, när Cap hoppar ut ur planet, ner på en båt och slåss mot skurken George Batroc. Tyvärr vet jag inte hur det uttalas. I'm sorry skurken. Men det är i alla fall den skurken som Sam slåss med nu. I det här planet.
0: Mm.
1: Och det, ja och det känns som att så här, den scenen och parallellen. Och så, eh, alltså det, det kommer ju direkt efter att han tänkte att skölden inte var hans. Så det känns som att den på ett sätt så här skulle visa att han visst skulle kunna ta över efter Cap. Men eh, för mig. Mm. Så var ju huvudkaraktären i det här avsnittet Skölden. Det var den, alltså jag, det var den jag följde mest. Jag bara, vad gör Skölden? Hur mår Skölden? Och liksom direkt efter att Sam gjort den här kickass-hjälteräddningen. Så är han på en ceremoni. Och lämnar ifrån sig Skölden Elsa. Alltså han lämnade ifrån sig den. Jag är så upprörd. Jag fattar liksom, fine han känner att den inte är hans eller whatever, men han behövde ju inte lämna bort den sådär. Alltså bara here you go. Och det känns här: typiskt onödigt storskint. liksom. Alltså någon sådär. ja ah, men Steve, han var en hjälte för oss alla. Jag kan inte behålla den här ikonen för mig själv. Bla 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 bla. bla. Men Steve gav den till dig Sam. Han gav den. Dig. Och jag kan inte här fatta att han inte fick eh, liksom fixa att ha den hos sig eller whatever för att det skulle vara en constant reminder och liksom källa till någon slags prestationsångest typ. Men ändå, alltså han hade ju kunnat lämna den i Avengers Compound eller whatever. Han hade inte, han lämnade bort den. Alltså why? Alltså jag,
0: tycker, jag, tycker, jag, jag håller bär dig, why? Alltså jag tror och så hoppas jag att vi kanske ska få lite mer detaljer lite längre fram om hur, hur mycket eller hur lite de faktiskt försökte få Sam att behålla skulden. För jag kan tänka mig typ när Bucky kommer in och förstår att Sam har gett bort den, då kommer han bara, what the fuck? Och då kanske, då kanske vi kommer att få veta mer bakom kulisserna hur snacket gick. Liksom. Hur han kom fram till att han bara, nej men jag ska ge bort den här skulden. För jag författar inte hur alla bara, okej okay, vi får så, tack och adjö. jag <laughs> bort den. <laughs> för det är ju som, alltså jag, för, för det här är att alltså jag, jag tycker att Sam, alltså svek, det är ett stort svek mot Kapp tycker jag, Sam gör. För att Sam trodde ju och litade ju på honom. Han fick den inte bara för att han var den första bästa utan han fick det för, av en anledning. Och jag tror att det var för att Cap faktiskt helt och hållet tror på honom. Och att han ser eh, Sam som den rätta att bära skulden, och så ger han bort den. Ja,
1: men alltså du har så rätt i det här med att liksom Cap verkligen såg honom som den rätta. För att han, har bort, han var ju borta och har hunnit fundera på det här i flera decennier. Det är inte så att, som du säger, det var inte så att Sam dök upp och kappa här. Varsågod. Han har, det är så genomtänkt liksom. Men alltså den enda som reagerar tänker jag, det är ju Rhodey för när han liksom lämnar bort skölden så pratar han med Rhodey War Machine då. Och han tycker inte att Sam gjorde rätt val, liksom.
0: Mm, om jag ska vara ärlig så fick jag faktiskt en här känsla att Rhodey visste någonting. Jag vet inte, han såg så besviken och nedstämd. Det fanns någonting där. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad. Men det känns som att det fanns lite mer bakom den scenen tycker jag.
1: Ja, alltså antingen så var det liksom att Rhodey var besviken över att Sam kunde bli en förebild för unga svarta kids. Eller så visste han var skölden skulle ta vägen för liksom för sen det allra sista som händer i serien det är att den här kubbsjäveln mm. som Sam gav Captain America skölden till står i tv håller ett tal och berättar att någon annan har tagit upp skölden och så dyker någon så här, en ny paste Captain America med skölden!
0: Våran sköld, Våran sköld.
1: Ja, alltså jag skrek. Jag skrek verkligen rakt ut. What white nonsense is this? När jag såg den. Det blev så lack. För här har jag gått runt sedan slutet på Endgame och väntat på att en svart man ska ta upp Captain America-skölden. Och liksom, kör. Sure. Jag tänkte inte att Sam skulle bli Captain America, eller att någon skulle bli det överhuvudtaget. Men jag tänkte att han skulle wield the shield i alla fall. Mm. Men så kommer den här white guy och står där och blickar in i kameran så provocerande, alltså jag ville slå tv:n att de har the audacity att göra en sån sak. Och, liksom, och alltså, de säger inte ens någonting. Utan Sam måste få reda på det här. Han står hemma och kollar på tv och får reda på det på en presskonferens. Så svinigt. Men liksom, den här gubben, jag känner att så här, gubben och hela regeringen som bestämde det här embodies alla de här vita fanboysen som var så sura när de fick reda på att Sam skulle ha skölden. Alltså de kunde liksom inte tänka sig en svart man och bara nej men bla bla bla, Captain America är ju en vit man. Bla bla bla, klart att den nya måste se ut som honom, bla bla bla. Och... Inte nog med det. Den här gubben stod dessutom. Och så här, i princip hade snott hela Sam's tal som han drog när han lämnade bort skölden i början. Mm. Men bara på det. Alltså hur mycket? Hur mycket kan han snå? Och vad är näst? Ska han ta båten eller vad? Alltså så så. Men grejen är, om vi pratar om så här manusförfattarna snarare än händelserna så hoppas jag verkligen att den här så provocerande <laughs> platwisten liksom är en stävet alla som chatat och tjafsat om just det här med att Captain America måste vara en sån här vit snubbe man kan inte ge bort skölden till Sam bla 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 och att de liksom kommer göra någon slags poäng av det jag tänker att det inte ska vara något såhär jättestor poäng med ett långt tal eller så. Utan att det bara kommer lite små skämt då och då. För på ett sätt. Alltså nu gav de ju dem exakt vad de ville ha. Sen var det inte alls vad de ville ha. Det var liksom så här, okej okay, men ni sa ju att Cap skulle vara en vit man. Well here you go. <laughs>
0: Jo, men jag håller med dig med angående med manusförfattare för jag tror att det här är väldigt medvetet planterat och jag ser verkligen fram emot eh, att se hur de ska fortsätta med att retas för att jag gör någon slags poäng av det här som du sa jag tror definitivt det men alltså de här slutet alltså jag, alltså oh, shady men igen grymt bra manusförfattare att ge oss en sån cliffhanger för de vet ju att alla fans kommer att flippa och bli superarga och precis det de vill ha, tror jag. Uh, och det här gör här ju det hela sjukt intressant. Den är fake cap. Vad kommer grabban att göra nu, alltså våra grabbar? Tror, jag tror ju att det här är en sak som kommer att få fälket att explodera. Och, uh, ja, och, och bara nu, I got to do something. Och sen så är det här också en sak som jag tror kommer få Winter Soldier att komma ut ur sitt skal. Så well played manusförfattarna, de hittade liksom en gemensam kall för grabbarna att resa sig upp och mötas. För nu börjar det, tror jag.
1: Alltså lyssna, jag vill bara ha tillbaka den där fucking skölden. Så Sam och Bucky, de får, de får get over themselves, bara team up, fixa det här gå tillbaka skölden.
0: <laughs> jag håller med dig. Jag håller med dig allt. Även en annan sak som jag tänkte på och att det inte var synd för att det inte fanns en stark kvinnlig karaktär. Jag gillade ju psykologen som var grym och har bullshit varje gång backe försökte ljuga eller komma undan. Och sen så har vi ju Sam's eller Falcons sydra som har varit grym och är fortfarande grymt stark. Och har liksom varit någon slags stöttepelare för hela familjeföretaget. Jag tror inte vi kommer få se så mycket mer av dem. Speciellt inte när gräbbarna ska ut och rädda världen eller vad de ska göra nu. Så det hade varit nice med en grym och stark kvinnlig karaktär som skulle ha fått en större roll.
1: Ja, alltså den enda liksom nya personen in action eller vad man ska säga som som vi fick se introducerades till här. Och som man liksom, alltså jag antar att han kommer att fortsätta vara en del av teamet. Det är ju Lieutenant Torres eh, som spelas av Danny Ramirez. Men det var liksom ingen kvinna som var en sån in action karaktär Sen apropå Torres så är det ju han som introducerar vad som förmodligen kommer att bli seriens big bad. Och det är ju Flag De här Den anarkistgruppen som föredrog tiden... Under the blip. Och de har ju också, verkar det som en ledare som vi fick se lite av som uppenbarligen har någon form av superstyrka.
0: Mm, det sant. han verkar alltså inte vara helt och hållet mänsklig.
1: Nej, alltså någonting är det. Vi vet inte, vi får se. Jag har mina teorier men jag ska inte säga så mycket om dem än. Men som sagt inte helt mänsklig precis som du sa
0: men vi får inte glömma våra hemläxor igen. Vi har ju gett varandra en serie att titta på som är obligatorisk hemläxa. Absolut, går inte att förhandla. Ja ja, jag vet. jag vet. Din hemläxa från mig var att titta på Lovecraft Country. Var är du någonstans i serien?
1: Jag har sett första avsnittet. Hela första avsnittet. Nu har inte utan att stänga av någon gång. Jag bara kollade mm. det rakt igenom. Och överlevde. Mm. 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 Alltså den var inte så läskig som jag trodde. Eller det var eh, en annan sorts eh, skräck kan man väl säga. Det mm. sånt här med monster och så. Det är jag fin med. Liksom, det är som, som vi har pratat om när det är spöken. Då klarar jag inte av det. Eh, mm. Så jag, jag gillade den. Jag tycker liksom, alltså en sak som jag gillade väldigt mycket var den här grafiken. Eller en, så, en detalj som jag gillade väldigt mycket var liksom, <laughs> grafiken. Och jag håller absolut med dig om det här med soundtracket. Det var fett bra. Men de, alltså de stora grejerna är ju casten, skådespelarna. Jag tyckte jag tyckte jättemycket om de tre. Alltså Erdikus, hans farbror och Gladys. Och mm. speciellt Larry, har, alltså den skådespelaren har jag sett i andra serier. Hon är ju en del av Smalit-familjen och de är flera skådespelare. Mm. Jag sett hennes brorsa också i något annat. Men ja, jag gillar, gillar henne som skådespelare också. Så var casten, Nice, Monstrerna, de var läskiga. I'm not gonna lie, alltså, de var <laughs> läskiga. Um, men alltså du sa ju det här med att eh, vid många tillfällen är det liksom rasismen och den terror som, som är mest skrämmande. Och alltså jag tänkte lite på det här, du vet när skriften blir tuggad på av ett monster mm. och så förvandlas han liksom till ett monster. Det ah. känner jag var lite talande eller liksom så för, eh, ja han var ett monster och är fortfarande liksom ett monster. Ja, du, uh,
0: du menar typ att det var en metafor för att hans inre monster kom ut eller så?
1: Ja, precis. Ja, men precis mm. så. Och jag tyckte liksom att han var alltså, läskigare och mer obehaglig innan han var det här monstret. Alltså när, han var, <laughs> när han var människa. Var han fett, <laughs> ja, men fett obehaglig. För du vet den här grejen när de när de skulle försöka köra ifrån stan hos sheriffen innan så utan att bryta mot lagen utan att köra för fort eller liksom ge honom någon annan anledning till att fånga och lyncha dem. Det var en här, för mig, du vet, skräckfilmsserie, alltså skräckfilmsdelen där man typ håller andan och bara spring, spring skynda. Så var, så var den scenen och jag tyckte att ja, den var läskigare. Och han var läskare då än när han var ett monster. Liksom.
0: Mm. Men det är det här jag menar med att serien är så genialiskt på det sättet. För, att de, för det är så, på det här otroliga sättet som de visar eh, verklig skräck. Det är något som genomsyrar hela, hela säsongen. Mm. Eller de avsnitt som har kommit ut. Eh, Men den här serien, så, scenen som du eh, beskriver beskrev nyss eh, därmed ärrikas ansvar bor när de hamnar i en så kallad sundowntown eller stad eller skyldig stad på svenska när de är ute och letar efter ärrikas pappa. Alltså en sundowntown eh, är ju, eller stat, finns det också sundowntown state i alla fall, är ju en stad som är befolkat enbart och består bara av vita människor. Och då själva termen, då, som jag har förstått det, så kommer det ju från sådana skyltar som man satte upp i de här städerna. Att de uppmanade för personer att lämna staden före solnedgången gånger. the name i downtown. Mm. Så när de kommer dit, och skeriffen, kommer du ihåg när de typ räknar minuterna? Mm. Typ, jag, vet ja. jag är inte exakt med skeriffen bara. När de frågar, frågar hur mycket när jag går solen ner? Ja, men 19:07. Hur mycket är klockan nu? 18:58. Och det är sådana.
1: Ja, där har hans farbror liksom så här, ja, men 1903, ja fy fan vad... Just
0: det, hela tiden räknade ner. Mm. Och, och det här är något som har funnits på riktigt, det är ju sant. Och det är sådana här exempel i serien som gör den så skicklig, att den liksom ställer fantasimonster mot... Actual Monsters. Och det här som jag sa genom hela serien, inte bara det här avsnittet, den är så spottan och full av triggers. Det måste jag också varna för. Jag har svårt att sova efter varje avsnitt och det är inte på grund av så här själva monstren utan sådana här exempel eller den här riktiga verkliga rasismen. Uh, ja, men alltså du sa ju att... Ja, jag såg men, hela alltså, avsnittet. Du, du såg hela avsnittet. Ja. Kommer du titta
1: vidare? Alltså... Du som känner mig väldigt väl vet ju att det finns två faktorer här, eller i alla fall så här. Du vet ju att jag eh, bara tittar på k-dramas, att jag typ i ett halvår nu bara har kollat på sydkoreanska dramaserier. Jag har typ inte ens så här, vänt blicken åt någonting annat, eh, förutom Cursed och Supernatural. Eh, så. Men... Den här serien, faktiskt, så skulle jag kunna tänka mig att pausa mina k-dramas mm. och titta på den här. Så jag tror att jag kommer göra Usch. det. Ja. Förstår du hur stort det här är? det är? Det känns jättebra, för då har jag någon att ventilera. Det var häftigt. Ja, ja. Ja, så jag kommer absolut fortsätta titta på den. Um, mm. Du behöver bara så här, ge mig ett schema på... Vilka avsnitt jag definitivt behöver titta på på dagtid, mitt på ljusa mm. dagen. Men ja, ja jag, jag fortsätter här så, och så uppdaterar jag dig helt enkelt. Yay. Ja, men din hemläxa, nu yes. håller jag andan här. Elsa, din hemläxa är Star Trek Discovery. Var är du någonstans och vad tycker du? din är en
0: <laughs> uh, Jag har faktiskt sett två avsnitt. Jag blir tvungen för att första avsnittet, klot
1: av eller vad man säger. Slutar ju med värsta cliffhanger så jag är tvungen att köra på. Alltså så två två, två! Det tycker jag redan är en, alltså bara det tycker jag är en win faktiskt. <laughs>
0: Nej men, alltså jag tyckte så här. För det första så är jättenyfiken på den här universumet jag är inte alls liksom, så jag, jag, jag kommer ju in som en sån här innocent pure <laughs>
1: jag verkligen. Nej,
0: ja, men du vet jag gör det. jag vet inte typ ingenting. Så innan jag berättar med mm. <laughs> veta två saker. För det första, "clings". Ja, hur,
1: uttala, hur uttalar
0: man det på svenska?
1: Ska man ens göra det? Alltså nej 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 nej, uttalade inte på svenska. Alltså, visst, okay, okay. eller fine. Några säger klingoner. Klingoner. So okay. <laughs> det låter är så sjukt lame, eller hur? <laughs> ja. Alltså, alla coola nej, nej. säger klingons.
0: Okej, okay, tack. Jag säger klingons. Mm. <laughs> Men och sen tänkte jag på en annan sak. Är det typ så allmänt känt att de här klingons är the bad guys? Eller de mest stridslyssna, man ska
1: säga, överlag i det här universumet. Ja, alltså det här är ju en jättestor spel av mig. För det är så här allmänt känt bland trackis, och jag borde verkligen, verkligen ha förklarat det. Men du vet, när man, när man kan någonting så pass väl, så att man inte tänker på det. Så My Bad, det är, de är allmänt kända, liksom, en, en, en lite så vanlig ras, eller de återkommer i flera av serierna. Eh, och i de första serierna speciellt så är de liksom onda, våldsamma och blodtörstiga och som sagt kända för det som, som mm. ras. Vilket är intressant. Eh, men så här, allt eftersom tiden gick så blev det liksom fred mellan dem och eh, The Good Guys som är den här federationen med, mellan olika planeter i universum. Men även när det... Liksom har blivit fred eller blev fred med dem så var de fortfarande våldsamma. Och mm. många i de tidigare serierna liksom, och speciellt de större karaktärerna spelades tidigare av eh, svarta skådespelare. Så, ja, så det här var ju alltså, det har varit en grej som jag eh, har tyckt är väldigt problematisk och det finns också väldigt många fans eh, som tyckte det var väldigt problematiskt. Men det är en sak som jag tycker också då är bra med Discovery. Att liksom alla så här stora eller namngivna Klingons inte har varit majoriteten svarta. Så ja, det har varit väldigt omdiskuterat bland fansen. Och speciellt det här med att manusförfattarna liksom, istället för att ha de hade inte riktigt lika mycket rasism bland människorna. Men de projicerade istället alla rastereotyper på utomjordingar. Men det var, ju alltså det var ju precis samma stereotyper. Inte ens i rymden, i tusen år i framtiden eller inte ens bland magiska svärd och grejer så är man fri. Så, ja. Men därför så tycker jag det är... Alltså tycker jag Star Trek Discovery är bättre än de andra serierna. Också därför jag gav vi den i Hemleksa och inte någon av de andra serierna. Mm. Men eh, sen kommer jag också på att vi har ju då de helt motsatta, Vulcans, som du ju också träffade på, eller hur?
0: Mm. Precis det första avsnittet, ja. där är det är de här äggen och ja. Ja, den här planeten.
1: Ja, alltså det är... Jag ska förklara. Nej. Jag förklarar helt enkelt. Förklara. Alltså folkens, det är, det, de är kända för att vara väldigt logiska. De undertrycker känslor. De fattar liksom alla beslut här, baserade på logik Och har inte några känslomässiga reaktioner. Ja, oh. alltså, de om det är hundar med uppvuxna, eller hur? Exakt, exakt. Ja. Och den, mm -mm. den mest kända av de här är ju Spock som spelades mm. av Leonard Nimoy. Alltså du vet blåa kläder, Vulcan Hand sign, Live Long and Prosper och hela den grejen. Och de som hon blev uppfostrade med eller så. Eh, du såg ju Sarek i det här avsnittet som var hennes guardian mm. eller så. Och det råkade vara Spocks pappa. Wow! wow. Oh, vad du, det. du är liksom... Du är äh, på äh, serien som, är, äh, som utspelar sig precis innan originalserien. Så det är många sådana grejer som jag kom, som är lite så Easter eggs, eller vad man ska säga. Så du är. Alltså, ja, du är Among wow, Legends. Mm. Men jag det. Äh, nu, när jag har, nu när du har min lilla kurs i över. Vad, vad känner du?
0: Jag tycker alltså inledningen är mäktig. Du vet, när de går tillsammans till två brudar, starka med otroligt härlig kemi. Men jag tyckte det var, varför sa vi inte att hennes first captain, eller vad man ska säga, från Asia? Liksom. Hon är ju asiat och det är ju jättemäktigt För det är också en grupp som jag tycker inte representeras väldigt mycket. Det är liksom som är jättekul att få vara en sån stark karaktär. Mm. Och betyda så mycket för våran huvudkaraktär då. Så det blev jag positivt överraskad men Jag älskade deras kemi. Jag gillade när de gick runt där i öknen. Hur det först hon var tvungen att lita på Michael. Och sen hur Michael var tvungen mm. att lita på... Hette hon Filippa. Ja,
1: show ja. ja, Chorchow. Ja. Det här var ju ja, en av ja. sakerna som jag med förliten inte berättade för dig faktiskt. <laughs>
0: smart, smart, för jag blev väldigt positiv överraskad och tyckte det var jättehärligt men jag tycker hela allting är jättehäftigt det måste jag säga, men jag måste också vara ärlig och säga att jag hänger inte med, när hon sitter där och jag bara, give me och jag bara, det blir säkert jättebra när de sitter på plattan, när bryggan kallas det, och de tittar ut med spacer och så ska det bli en massa och och så bara säger hon den här och hon den andra trycker på den knappt här och så give me det där Alltså, ja, jag fattar ingenting. Jag ska vara heta Jag hänger inte med. Men jag tänker på att. Nej,
1: nej, nej. Alltså, ingen med Elsa. ingen med. eller Elsa. Man måste ha sett extremt mycket Star Trek för att fatta alla de här grejerna som de säger. Och, eh, ja, och vissa saker kommer man inte komma ihåg eller fattar inte ändå. Eh, och, eh, ja, lite av termin terminologin lär man sig, liksom, allt eftersom. Det är mm. väl äh, så här: okay. phasers, foton, torpedos, vapen. Det är vapen liksom.
0: Äh. Okej, okay, ja, men jag tänker: Det är det. Det, det visar sig om någon minut. Ja,
1: ja. det var ett vapen ja. Ja. Ja, men Det är en superbra filosofi. Det blir bra så.
0: Ja, men jag tycker det här var jättespännande. Jag tycker specifikt, i och med att jag har två avsnitt, i början så kändes det som att okej, okay, nu ska vi få följa med Michael när hon utforskar rymden. Men helt plötsligt så. Så vänder det så himla snabbt. redan i andra avsnittet så sitter hon liksom så åkror i min fängelse sätter hon i det. Vad mm. händer med henne? Hon blir utvisad. Så det betyder det känns som att det är helt annat. hela allting hoppar vända vilket gör att ja, men jag, man, alltså jag man är manipulerad. Man är sjukt nifiken. Jag är jättenifiken. Det är rätt Alltså efter. när det hände
1: um, när jag såg det när det hände mm. så blev jag helt chockad. Jag bara vad alltså för mm. för, för Ja, för hela premissen är ju att man ska vara på ett skepp. Och sen plötsligt jag bara, ja. men hur herregud? Så jag tyckte också det var ja. på tårna platt twist faktiskt.
0: Ja, mm. jag tyckte det var så himla snyggt gjort. Och det enda lilla, lilla, lilla biten negativ jag har är att eh, både filippa och Michael eh, är ju liksom top of the food chain i deras lilla skepp. Men de har en en annan chef som är över dem och han råkar vara liksom en vit man. Det tyckte jag. Okej, nu dör han ju rätt snabbt. Men då tyckte jag var Det blir så lite irriterande när folk säger att Charlies änglar de är så äh, feministiska. Bara, nah, fast de, fast nah, de, de tar ju order från en man. Liksom, hur?
1: Ja, jag förstår. Jag
0: förstår precis. <laughs> jag det. Så, men han är inte Man vet ju inte vad som händer nu jag vet inte vad som händer alls nu sitter hon i fängelse jag trodde jag skulle få ut i rymden och känna nya raser men nej okej okay. jag är jätte. jätte jag är faktiskt på nice.
1: så alltså, vet du vad jag tänkte på eh, faktiskt som jag in, insåg liksom bara nyligen jag bara, men hur skönt är det inte att vi inte ser varandra för då kan inte du se mitt face så att jag råkar liksom inte göra miner eller spoila någonting. Så det, det är faktiskt vad. Ja, det är tur. Och jag kommer verkligen ja. försöka så, hålla i mig. Det är så mycket jag inte kan säga till dig. Ändå. Vad händer med Elsa i rymden?
0: Hur ska det gå för Vian och hennes monster?
1: Och när... Får vi är tillbaka den där fucking skulden?
0: <laughs> vad tycker ni om vad som hände med skulden? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att alltså vad händer.